0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. Saviez-vous qu'un grand nombre de jeunes filles qui pratiquent un sport pendant l'enfance cessent de le faire à l'adolescence? Les statistiques nous le démontrent. Les filles sont plus nombreuses que les garçons à abandonner le sport et l'activité physique à l'arrivée de la puberté. Selon un rapport publié en 2015 par le gouvernement canadien, 22 des filles de sixième année font au moins 60 minutes d'activité physique par jour, alors qu'en secondaire 4, ce pourcentage chute à 10 À pareil âge, pour les garçons, on parle plutôt du double, soit 22 Les raisons qui expliquent ce phénomène sont nombreuses. Puberté, problèmes d'image corporelle, pression sociale et scolaire, manque de temps. Aujourd'hui, on tente de comprendre ce phénomène. Pourquoi nos jeunes filles délaissent-elles le sport?
1: L'éducation physique n'est pas là pour évaluer si la fille est bonne ou pas. <rire> L'éducation physique est là pour inculquer à la jeune le plaisir qu'on a à bouger. Donc, si on le fait bien, la jeune va y adhérer. Puis, Je pense que de pouvoir regarder de cet œil là le succès qu'on peut avoir dans la vie des jeunes, on pourrait d'autant plus être gagnant.
0: Pour illustrer ces questions, j'ai la chance de discuter avec Claudine Labelle, présidente et fondatrice de Filles actives. c'est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'amener les adolescentes à être actives pour la vie. Claudine est donc la personne tout indiquée pour discuter de ce sujet-là et nous sensibiliser à l'importance d'encourager l'activité physique chez nos jeunes filles. Claudine, merci d'être avec nous pour cet épisode qui est d'une grande importance. Aujourd'hui, comme on a dit, on va parler des jeunes filles et du sport. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton organisme fille active et de sa plus qu'importante mission?
1: Donc, Fée Active, nous, on fait bouger les adolescentes de 12 à 17 ans. C'est un créneau d'âge qui est excessivement important parce que dès que les jeunes filles rentrent dans leur, dans la période de puberté, une fille sur deux abandonne le sport et ça ne va pas en s'améliorant. À la fin de l'adolescence, là on parle d'une fille sur dix qui bouge suffisamment. Donc, Fée Active, on est vraiment là justement pour les soutenir. On travaille principalement en milieu scolaire parce que c'est là qu'on peut rejoindre le plus grand nombre de filles possible. Euh, nos programmes sont euh, disponibles présentement dans 300 écoles secondaires, euh, mais la beauté de la chose, c'est que justement, avec Filles active on est capable de répondre justement à la problématique en ciblant euh, des barrières et en étant capable de retirer ces barrières-là. Ça fait en sorte que les filles désirent encore plus bouger.
0: Mais justement, pourquoi est-ce que c'est une cause qui est si importante à laquelle on devrait donner autant d'attention?
1: Donc, les filles, quand elles abandonnent le sport, c'est pas juste le fait que ça a un impact, oui, sur leur santé physique, mais aussi un énorme effet sur leur santé mentale également. Donc, lorsque la fille arrive au secondaire, euh, c'est un âge qui est tellement crucial où on se sent très, très vulnérable également. On a le désir de plaire, de vouloir plaire aux garçons. Et tout ça fait en sorte que la fille se met énormément de pression. Souvent, dans le cadre d'éducation physique, euh, la fille n'a pas nécessairement eu l'expérience la plus positive. Donc, souvent, on va relier le sport à « ah, c'est plate », au lieu de dire « ça fait du bien au corps, je me sens bien, je m'aime plus quand j'en fais, je suis plus confiante » et tout ça va avoir des répercussions énormes sur son futur. Donc, non seulement entre 12 et 17 ans, mais répercussions aussi beaucoup plus à long terme. Donc, quand la jeune fille va arriver sur le marché du travail et qu'elle ne s'est pas outillée en, en disant « moi, je suis capable », c'est sûr qu'on va avoir euh, beaucoup plus de chances à voir des filles qui vont surpasser le plafond de verre qui a fait du sport qu'une fille qui n'a absolument pas bouger pendant son, son adolescence. Donc, c'est des statistiques vraiment intéressantes Un Young justement, sont allées chercher. Euh, 94 des femmes exécutives ont fait du sport à l'adolescence, juste pour te dire. Donc, Fie Active, on est toujours à l'affût pour s'assurer, justement, qu'on ne perd pas de vue euh, nos adolescentes. Puis aussi, dans le contexte de l'école... J'imagine que de faire du sport parallèlement, à
0: étudier, ça a plusieurs avantages. Moi, je pense notamment à juste la, le fait que tu sois plus concentré en classe. Que ouais. c'est quelque chose qu'on qu remarque, là, qu ils ont, que les élèves, ils ont de la, de la difficulté de concentration, notamment avec les réseaux sociaux, à quel point ils sont stimulés, tout ça, c'est un, un sujet qui, qui est bien documenté. Mais le sport, j'imagine aussi que ça peut les aider à se concentrer
1: longtemps. C'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, tu sais... Euh... Les médias sociaux ont un effet vraiment pervers chez les jeunes, tu sais. On oublie souvent le, la quantité de temps qui est investie aussi. Euh, mais oui, pour rejoindre ton point au niveau des études, l'activité physique joue un rôle essentiel. On pense juste à l'endorphine. Tu sais, notre cerveau, il sécrète euh, des choses extraordinaires pendant qu'on fait du sport. Et Ça nous calme, ça fait en sorte qu'on se sente bien dans notre corps. Euh, on oxygène notre cerveau, évidemment, quand on bouge. Et c'est vraiment important d'avoir cet équilibre-là dans notre vie. Puis, justement, dans des états de stress là, où on n'en on on peut plus, là, notre première réaction, ce ne serait pas de dire euh, « je relaxe, j'ai besoin d'un break », c'est de dire «« Hey, c'est quoi? Peut-être que je vais aller courir présentement, ça va donc me faire du bien, juste de pouvoir sortir. » J'aime ça aussi qu'on qu était
0: mentionné mentionné, le fait que souvent on va se dire « Ah, bien là, je suis stressée, j'ai besoin d'aller me détendre. » Puis oui. peut-être la détente, ça peut être associé à « Ah, je vais aller voir sur Instagram, je vais écouter mon émission. » Mais les retombées, les bénéfices sont tellement plus impressionnants quand on se dit juste à, à la place de prendre cette demi-heure-là de réseaux sociaux, ben, je vais prendre cette demi-heure-là pour faire un petit circuit d'entraînement à intervalles à la maison.
1: Mais tu sais, il y, y a tout l'effet méditatif du sport. Ça, c'est quand même assez intéressant. T'sais, on ne peut pas nier que d'aller prendre l'air ou d'aller faire une séance de yoga ou d'aller faire juste quelque chose sur quoi tu dois te concentrer pour faire un mouvement. Pendant ce temps-là, ton cerveau, là, il ne pense pas à plein d'informations qui lui est envoyées constamment, les stimuler des médias sociaux tu sais, ça devient fatigant pour le cerveau de recevoir tant d'informations. Enfin, de pouvoir prendre un pas de recul et de se mettre à se concentrer sur quelque chose de base fait en sorte que on, on décompresse. C'est vraiment important.
0: Moi aussi, mes moments de créativité les plus euh, intenses, là, quand je prépare mes cours puis je veux donc l'idée euh, qui va accrocher les élèves, c'est vraiment comme quand je prends un Bixi, j'en vais me promener, c'est là que ça arrive. C'est toujours dans le sport. C'est vraiment intéressant comme phénomène. Mais euh, maintenant, ça serait quoi les bienfaits euh, physiques?
1: Oh mon Dieu, il y en a tellement. Tu sais, je veux dire, quand que tu fais du sport, évidemment... Euh ton cœur est tellement plus en santé, tu respires mieux, euh, tes muscles également, ils ont plus de tonus, donc euh, tu es plus, beaucoup plus endurant. Euh, il y a aussi le fait que quand tu as une force physique, ben, tu as beaucoup moins tendance à te blesser. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui, qui font en sorte que c'est gagnant sur le court terme, mais également sur le long terme. C'est prouvé, le, le taux de longévité est beaucoup plus élevé chez les gens qui font de l'activité physique. Et là, je vais faire vraiment attention L'intérêt de filles actif, de faire bouger les adolescentes, c'est pas juste pour l'adolescence. On veut être un effet de levier pour que la fille bouge par la suite pour la vie. Et ça, c'est important de se le dire parce que moi, j'ai fait du sport de haut niveau. Puis, le nombre de mes anciens collègues de sport qui ont performé à un haut niveau, il n'y en a pas tant que ça qui ont maintenu les saines habitudes de vie pour le restant de leur jour. Et c'est justement ça qu'on veut inculquer chez la fille, c'est dire... Écoute, c'est important que tu maintiennes ça pour toujours. Non seulement pour toi, mais toi aussi, tu as un rôle pour influencer ta communauté, pour t'assurer que tes parents bougent, euh, que ta famille, quand tu vas être plus vieille, bien que si toi, tu bouges, je te jure que ton conjoint va vouloir te suivre aussi. Éventuellement, bien tes enfants vont aussi vouloir te suivre. Et si on passe à ce moment-là par la mère de famille, Bien, on se le dit, là, à large échelle, on sait pertinemment que la population québécoise va en gagner sur une génération future qui va être bien, qui va être saine et qui va bouger.
0: C'est tellement parfait. On a parlé un peu du fait qu'il y avait des contraintes de temps qui pouvaient faire en sorte qu'on se dire, en fait, ça peut être une excuse, de dire euh, on ne va pas s'entraîner parce que j'ai trop d'études à faire, on sait qu'ils sont surchargés, les élèves. Et ça peut être quoi les autres raisons qui font en sorte qu'une jeune adolescente va délaisser le sport lorsqu'elle fait la transition du primaire au secondaire?
1: Bien, les jeunes ont l'impression d'avoir aussi des horaires hyper chargés, le temps au niveau des études. Euh, ils veulent se laisser du temps également avec leurs amis. Souvent, sont inscrits à plein de cours. Euh, ils vont faire de la récupération. Ils veulent travailler également. Donc, il ne faut pas se cacher qu'on on met quand même, notre société, énormément de pression sur nos jeunes. Mais il y a une chose vraiment, vraiment importante qu'on doit leur enseigner, justement. C'est ce temps d'arrêt-là qui est donc important. Donc, d'être capable de trouver ce moment à dire « Maintenant, prends ce temps-là pour s'occuper de toi-même. » Et je pense qu'on l'a réalisé pendant la crise du COVID où, tu sais, les gens étaient sur, beaucoup sur les médias sociaux, mais de prendre du temps pour jardiner avec ton enfant, de prendre du temps pour, pour juste aller parler avec les membres de ta famille il y a eu comme ce temps d'arrêt-là qui nous a fait réaliser qu'on n'est pas obligé d'embarquer dans un rythme si rapide. Donc, si on peut inculquer justement à nos jeunes que oui, il y a certains éléments qui demeurent excessivement importants, qu'il y a des livrables qui ne changeront pas. Toutefois, si on veut avoir une vie équilibrée, tu dois t'assurer d'avoir un temps que tu te réserves pour justement aller bouger, de faire quelque chose que tu aimes. Donc, pour moi, ça je pense que c'est un message qu'on doit vraiment partager avec nos jeunes.
0: Puis de voir aussi que l'heure par exemple quotidienne que tu vas investir dans ton entraînement mais c'est pas une heure que tu as perdue sur ta productivité à l'école c'est une heure que tu vas avoir gagnée parce que tu vas être tellement plus concentré tu vas être tu être mieux avec toi-même tu vas pouvoir juste mieux assimiler la matière puis les bénéfices sont, sont vraiment incroyables ouais tu as mentionné le rôle des réseaux sociaux qui peuvent affecter l'activité physique chez les jeunes filles. De quelle
1: façon est-ce que les réseaux sociaux vont influencer ça Il y a deux trucs que je pense qu'il est important de regarder au niveau de l'adolescente, les médias sociaux euh, amènent aussi une image auquel euh, souvent elles vont s'inspirer et qui n'est pas nécessairement l'image de norme. Euh, je te donne un exemple tu sais, si tu vas sur un, un site, de, un compte d'Instagram qui, la fille, elle est parfaite, parce que souvent, on va publier de nos, nos photos les plus parfaites possibles, mais que ce, ce n'est pas un modèle qui est atteignable, ça a un effet pervers chez la fille. C'est pas nécessairement encourageant. Tu, tu le regardes et tu dis, « ben oui, mais moi, je ne serai jamais capable d'arriver là. » Fait qu'il faut faire attention aux messages que les médias sociaux peuvent jouer. Les influenceurs aussi ont un effet quand même extrêmement important dans la vie de ces jeunes-là. Et donc, de pouvoir faire en sorte de dire « Regarde, tu n'es pas obligé de te comparer. Sois toi-même, sois bien dans ta peau. C'est ce bonheur-là qui doit rayonner autour de toi. Et donc, le virtuel, justement, reste virtuel. Il n'est pas nécessairement toujours connecté à la réalité. C'est très difficile de faire la distinction entre les deux, surtout à l'adolescence.
0: C'est ironique aussi, comme tu mentionnais, que... Par exemple, une fille qui s'entraîne, qui va montrer ses vidéos, ses photos d'elle, les meilleures évidemment, elle peut percevoir ça comme quelque chose qui va influencer positivement, alors que ça va faire l'effet contraire chez une jeune fille qui va regarder ça, qui va justement voir ça comme inaccessible. Donc à la place de la motiver à s'entraîner, peut-être qu'elle a suivi cette page sur Instagram pour se motiver, ça crée juste l'effet de se dire je serai jamais capable. D'où l'importance de faire attention. Les réseaux sociaux, oui, ont un effet néfaste, mais ça dépend de qui on suit.
1: Exactement. Puis c'est aussi l'approche qu'on prend chez les actives. On ne veut pas jouer non plus à l'autruche puis se mettre la tête dans le sable parce qu'on sait que les filles l'utilisent. Donc, si on l'utilise, on va l'utiliser de façon positive, par exemple. Euh, oui, on va se rapprocher d'elles, on va parler leur langage, on va triper. On va jouer le rôle d'influenceur positif dans leur vie. Puis ça, c'est bien, bien important. Est-ce que tu as des influenceurs positifs à nous conseiller qu'on pourrait suivre sur les réseaux? Oui, ben en fait, euh, nous on travaille avec les sœurs du Four la Pointe, euh, on les adore. Euh, les filles euh, sont actives, elles se sentent aussi très bien dans leur peau. Euh, il y a Tessa Virtue aussi que j'ai mentionnée, qui est extraordinaire, qui est très très charismatique, une belle équilibre aussi dans sa vie. Mais aussi, je pense que on n'a pas nécessairement besoin de regarder toujours vers des modèles qui sont ultra dans l'ultra performance. Puis ça, c'est important de se le dire. Il y a des influenceurs sur les médias sociaux qui sont très inspirants par ce qu'elles font, parce que justement, elles sont bien équilibrées. Chez Filles Active, on a actuellement pas loin de 200 ambassadrices avec qui on travaille, et c'est justement ces ambassadrices-là, elles ont un message extraordinaire à partager. Euh, ce ne sont souvent pas des filles qui ont fait les équipes olympiques, mais ce sont des filles qui ont découvert l'effet « wow » du sport, à n'importe quel âge, et pas nécessairement dans la performance, vraiment vers le plaisir. Et nous, c'est ce message-là de plaisir qu'on veut partager aux filles. Et d'amener ces modèles-là aux filles, un modèle, des modèles qui sont très diversifiés, euh, c'est vraiment, vraiment important parce que euh, le modèle que tu vas suggérer à Montréal-Nord versus, euh, versus au Saguenay va être sûrement différent. Euh, les sports, euh, de quelle façon tu peux les présenter versus dans quelle région, ça aussi c'est important parce que tu dois s'assurer que les activités physiques qui sont proposées sont accessibles à la fille.
0: Maintenant, si on se dirige un peu plus dans le milieu scolaire, quel changement tu suggérerais que les écoles peuvent faire pour
1: encourager les jeunes filles à bouger davantage? Ben, je pense que d'avoir déjà fait active après ma barre, c'est une, une bonne étape parce que justement, ça permet aux filles de, de pouvoir se re retrouver. Euh, d'avoir aussi euh, l'espace le, gym qui peut être euh, réservé aux filles euh, quelques fois par semaine. Euh, d'avoir aussi des plateaux dans les gymnases aussi qui leur sont réservés. Je pense que c'est important pour avoir des activités physiques entre elles. S'assurer que les vestiaires également sont disponibles pour les filles. C'est aussi important euh, d'avoir la flexibilité dans les horaires où des activités physiques leur sont proposées avant la classe ou pendant l'heure du dîner ou encore après l'école aussi. Euh, si je regarde aussi à vraiment un plus haut niveau, je pense que euh, les cours d'éducation physique ont tout intérêt à se réinventer. Euh, donc, euh, il y a toute une modification du cursus scolaire qui devrait avoir lieu pour que ça réponde davantage aux besoins des filles. Pour moi, ça, c'est un élément qui est extrêmement important, qui, euh, sur le long terme, peut se faire. Euh, mais moi, j'y crois. Je pense que d'avoir euh, une offre adaptée à la fille va être excessivement important. Si on avait des cours d'éducation physique filles, on pourrait aussi être très, très, très gagnant, Parce que, justement, on va pouvoir répondre à leurs besoins dès le départ
0: justement, ça serait quoi ces besoins-là pour la, les jeunes adolescentes? Là, si on veut adapter le cours d'éducation physique pour elles, ça serait quoi qu'on changerait?
1: Je pense qu'on doit changer les activités qui sont proposées, s'assurer justement que les activités vont aller chercher l'intérêt de la fille, s'assurer que ça ne se fasse pas dans un contexte compétitif, euh, d'évaluer une fille qui euh, ne bouge pas habituellement puis qu'on l'évalue sur son rendement en bout L'expérience ne sera aucunement positive. L'éducation physique n'est pas là pour évaluer si la fille est bonne ou pas. <rire> L'éducation physique est là pour inculquer à la jeune le plaisir qu'on a à bouger. Donc, c'est difficile à mesurer. Toutefois, si on le fait bien, la jeune va y adhérer. Puis, je pense que de pouvoir regarder de cet œil-là le succès qu'on peut avoir dans la vie des jeunes, on pourrait d'autant plus être gagnant. Bien
0: fait. C'est intéressant que tu mentionnes aussi que souvent, on associe les sports, l'éducation physique, au fait d'obtenir un résultat, d'avoir une performance, que ça soit compétitif, qu'il y ait des points qui soient accordés. J'ai ce, ce souvenir euh, personnellement horrible du test, tu sais, le bip-bip, comme, ouais. comme on, on connaît si bien, dont, dont le vrai nom m'échappe et je ne veux pas le connaître, où on court euh, à l'infini, sans arrêt, dans un gym jusqu'à obtenir le meilleur score possible. À quel point personne sauf la personne qui a fait le plus de points à associer ça à une expérience positive.
1: Puis, il y en a plusieurs tests comme ça, les tests de redressement assis, les tests de ci, ça, ça. Mais, tu sais, c'est justement ça qu'on veut éviter. On veut dire, regarde, t'en as pas besoin. Puis, t'as pas besoin non plus dans un cours d'éducation physique de te faire peser sur une balance parce que ça aussi, ça se fait. Euh, on n'est pas là pour comparer ton corps. Ton corps, il peut fonctionner, il peut être en mouvement, même si tu as un surplus de poids. Et l'essentiel, c'est s'assurer que toi, tu te sentes bien dans ton corps, puis que tu sois en santé. Donc, tu sais, la perception de « c'est quoi un corps en santé? », ça aussi, il faut, faut avoir un, un œil qui est quand même ouvert à cet effet-là.
0: Oui, il y a certains stéréotypes qui restent, hein, de se dire « une personne qui a tel pourcentage de gras », Telle, telle grandeur de vêtements. Ça peut avoir des effets pour te dire « Ah, ça, c'est la façon qu'il faut être. Ça, si j'ai ces standards-là, je vais être meilleure en activité physique alors que c'est absolument pas vrai. » Justement, à travers les réseaux sociaux, selon qui on suit, on peut voir qu'on peut déconstruire ça. Mais moi, je pense qu'on qu peut y arriver parce que je le ressens dans les écoles, tranquillement, ce changement de stéréotype-là qui, qui s'en vient vers un, une ère nouvelle. ouais Tantôt, tu as mentionné des activités physiques qui étaient populaires pour les filles, jeunes filles. Quelles sont ces activités physiques-là dont tu parlais?
1: Oui, en fait, le plein air, euh, c'est vraiment in présentement pour les ados. Puis je pense qu'on a tout intérêt à l'exploiter à, à parce que les jeunes ont envie d'être dehors. Ils ont envie d'être dans la nature aussi. Et ça a tout un effet quand même très, très apaisant. Et de ne pas hésiter surtout à poser la question à nos ados qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que des fois, on peut bien penser que c'est ce qui va les intéresser, mais ils ont peut-être des activités hyper euh, le fun à nous faire essayer. Souvent, en tant qu'adultes, ben, on pense qu'on a la réponse, mais juste de demander la, la question à nos jeunes, on a d'autant plus à, à gagner par rapport à ça.
0: Mais justement, est-ce que tu aurais des idées de ressources pour les parents qui sont à l'affût de, de cette inspiration-là à proposer à leurs adolescentes?
1: Ben, en fait, moi, j'aurais plutôt un défi à donner aux parents. Souvent, le parent aussi va penser souvent à des sports auxquels lui se sent confortable et euh, j'inviterai le parent justement à proposer une activité à, sa, à, la, à la jeune fille auxquelles lui pourrait se sentir potentiellement vulnérable. Et donc, pour la jeune fille de voir que son parent n'est pas top dans ce sport-là ou qu'il a un peu plus de difficultés, fait en sorte qu'elle va réaliser que les deux peuvent travailler ensemble pour pour bouger. Et ça se fait vraiment plus dans le plaisir, dans ce contexte-là. On s'entraide, on vit quelque chose, un lien de maillage, une complicité. Euh, c'est une façon aussi d'amener le sport d'une autre, euh, autre perspective. Puis je pense que c'est d'autant plus euh, apprécié de la part de la jeune.
0: Parce qu'effectivement, la leçon au final, c'est pas qu'on qu veut de la performance encore là, c'est vraiment qu'on veut partager un moment, puis de saisir les occasions de de démontrer de la vulnérabilité aussi. Il faut vraiment saisir ça le, le plus possible parce que c'est quelque chose que, euh, encore aujourd'hui, j'ai entendu, encore récemment, un adolescent mentionner euh, « je ne peux pas, je peux pas euh, faire telle chose, je vais être vulnérable, je vais avoir l'air faible ». Il euh, y a encore des choses à déconstruire là-dedans. En tant que parent, de saisir l'occasion d'être vulnérable, de faire « hey, ce n'est pas grave, on va apprendre ensemble », c'est un, un moment parfait euh,
1: parent-enfant, je trouve. Mais c'est là que se bâtit notre lien de confiance avec notre jeune aussi, et puis on a tout intérêt à, à voir grandir notre relation aussi avec notre enfant.
0: Est-ce que tu as des exemples d'activités euh, comme ça que tu que tu aimes personnellement ou que tu suggères qui ont des bonnes retombées?
1: Bien, euh, récemment, nous, on est allé faire euh, du kayak avec nos enfants, donc, ça va sur la rivière. C'est pas un sport qu'on pratique en tant que tel, mais on a vraiment ri. On s'est entraîné parce qu'il y en a qui étaient plus forts que les autres. Euh, donc, euh, c'était vraiment le fun de ce niveau-là. Moi, j'adore, mais j'adore faire de la randonnée avec ma famille. J'ai trois enfants. Donc, euh, c'est des moments où je vois mes enfants s'ouvrir énormément, euh, ils ont plein de choses à me dire. Euh, oui, on le fait en gang, puis souvent on finit par se trouver avec un seul, puis qui commence à nous parler de choses qu'on n'aurait pas entendues sinon. Mais je pense de marcher, de courir, d'aller faire du vélo, euh, d'aller nager dans le lac. Euh, ça peut être tout simple que ça. Euh, je pense que de pouvoir vivre ces moments-là où on, on prend ce, ce petit moment-là pour regarder nos jeunes, de, de porter toute notre attention vers eux, de ne pas être dérangés euh, par toutes les, tous les bruits extérieurs, euh, ça fait en sorte que nos enfants apprécient énormément, puis je pense qu'ils vont, vont nous le redonner au quintup un peu plus tard.
0: C'est ça aussi, c'est que ça ne prend pas l'activité du siècle, ça peut juste prendre un petit moment ensemble, des fois c'est juste ça qu'ils qu veulent aussi.
1: Oui, et puis souvent, j'ai l'impression que, là, je parle en titre de parent, mais euh, on essaie d'en faire tellement pour nos jeunes que des fois, c'est pas ça qu'ils recherchent, c'est simplement d'être ensemble. Puis ça peut se faire très, très bien dans la simplicité.
0: Je pense que ça conclut de façon tout à fait magnifique, cette entrevue. Merci, Claudine, pour tout ce que tu as partagé. Tu es euh, une ressource infinie d'inspiration et d'activité. Merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de School Le Balado. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Melissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de
1: School Le Balado.